a la podcast. Bueno, bienvenidos a, a una podcast así eh, para abajo. Para abajo, bueno, pero a ver, es un especial. Es un especial de la podcast que me parece que además es muy relevante a la temática de la podcast. Es decir, no es que nos estamos colgando de las tetas de una noticia de actualidad. No, no, no. Por eso lo estamos haciendo. A todo esto, eh, muchas veces nos olvidamos de darle el crédito a nuestro editor, que aparte se acaba de recibir. Es Gonzalito Ruiz. Gonzalo, te queremos. Y Gonzalo ahora es operador de radio. Sí, sí. Efectivamente, si lo quieren es, contratar. Es el genio que nos escucha, nos edita, nuestro furcio, esto todo. Así que... Si ustedes notan una diferencia en los últimos la podcast, aparte de que Mariana y yo también nos estamos profesionalizando. <risa> re, es que, re. Es que Gonzalo nos edita para que esto quede prolijo. Así que nada, eso. Agradecimiento a Gonzalo. Eh, bueno, vamos a ver nuestro porque si no queda feo, porque vamos a hablar de sí. temáticas que tienen que ver con el abuso sexual y de poder y estamos justamente de Gonzalo, tiene la culpa. No, no, pero a veces siento que es como muy poco feminista, que son que por colgados, no sé qué, realmente no le damos el crédito al aire a Gonzalo, que es alguien que digo que está en la podcast como nosotros. Totalmente, totalmente, es cierto, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Mariana, ¿saben que Nos pasó algo muy curioso. Estábamos eh, haciendo el outline del, del programa fuera del aire y Mariana me dice, che, tenemos que hacer como, como un recap de lo que pasó. Porque Previously on pre the world. Porque hay gente que no está al tanto y me parece raro, sobre todo me parece raro que por ahí una gente de la podcast no está al tanto, pero bueno, eh, contemos así como súper Pero incluso me parece que incluso las oyentes de la podcast... Eh, pueden saber algunas cosas y otras no, qué sé yo, como creo que sí, podemos hacer como un recontón pero hagamos imposible, como, imposible contar todo. Hagamos como una ligera cronología. Eh, ustedes saben que hay montones de rumores sobre eh, creativos, ejecutivos, productores, directores que trabajan en Hollywood, en cine y en televisión actualmente, que tenían una pésima reputación con respecto a eh, su trato hacia las mujeres uh -huh. en algunos casos más específicos que vamos a hablar hacia los varones también eh, mucho de esto como poco sustanciado o que la gente que hacía la denuncia bueno, hacía la denuncia y la retiraba digamos haciendo tomando el 2017 como referencia en la entrega de los Oscars y de los Globos de Oro hubo una polémica por la nominación de Casey Affleck que se sabe que estuvo eh, acusado por eh, abuso sexual. Y la no nominación del de director, que ahora no me recuerdo el nombre, de eh, de la película Birth of a Nation. Que ah, es, es cierto. Que, y ahora salió, y de hecho salió el protagonista blanco de la película a denunciar, a decir, a esta persona la trataron injustamente, tengan en cuenta cómo todavía de los hombres blancos poderosos estamos diciendo uh -huh. hasta que no haya pruebas no Total. lo vamos a remover. Y acá esta persona... Ahí, bueno, ahí esta dice, semana salió una película con Casey Affleck, nadie dijo nada. Exactamente, pero bueno, a lo que voy es, muchas de estas cosas eh, se hablaban... O estaban implícitas. Esos que escuchan son ruiditos de hielo. Ah, sí, chicos, le, le, chicos y chicas, les tengo que decir que este tema a mí me angustia mucho y es la primera vez, primera vez, ¿no? Que estoy grabando la podcast tomándome un gin tonic, son las 2 de la tarde un sábado. Bueno, el director de la película se llama eh, Nate Parker, eh, no, no me acordaba. Bueno, Nate Parker, la película yo la vi, la vi en el Festival de Mar del Plata el año pasado. La uh -huh. verdad, la película no me gustó, me parece... Una de esas películas que están hechas para ganar premios, justamente. Sí. Pero bueno, lo cierto es que este autor que hizo una película con un elenco clase A, con un argumento y una dirección para ganar premios, quedó afuera porque hubo denuncias de 
eh, de que habría abusado sexualmente de alguna de sus colaboradoras en la producción de la película. Que nadie pero, no, diciendo... pero no era una denuncia de que él había abusado, no era una denuncia vieja de cuando él estaba en college, ¿no era esa la historia? Bueno, el tema es que surgió sí, digamos, y automáticamente eso. se le hizo el vacío, estamos hablando, este es un director negro, claro. así de fácil. <risa> Bueno, el tema es, entre los nombres que se estaban mencionando todo el tiempo, obviamente uno de los que más aparecía era el de Harvey Weinstein. Harvey Weinstein, por si no lo saben, es uno de los productores, si no el productor más poderoso, por lo menos del cine independiente en Hollywood. ¿no? Sí, cuando decimos también... independiente no se imaginen una película argentina hecha con dos pesos, sino esas películas que no son... Las de superhéroes, sino las de mediano presupuesto. No, no, bueno, pero los orígenes de Weinstein y de Miramax sí, sí eran esas películas independientes. A ver, el movimiento indie, tal como lo conocemos... Bueno, pero Pulp Fiction no podemos considerar... No, 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 no pero estoy hablando de antes de eso. Okay. A ver, Weinstein y el cine independiente como fuerza comercial en los Estados Unidos, el cine independiente obviamente existe desde antes, empieza con Sexo, Mentiras y Video, uh -huh. que es una producción de Miramax, que era la compañía claro. de Weinstein. Miramax, además, después fue comprada por Disney... Y los Weinstein hicieron su propia compañía, que es la Weinstein Company. Sí. Entre el talento súper asociado con él, está por supuesto Quentin Tarantino, pero también... Que de hecho, hablemos, dejemos alguna, al final para hablar también, de él. Pero hablemos, por ejemplo, de la carrera completa de la protagonista de Shakespeare in Love, de Winnet Paltrow. Sí. ¿No? Es decir, Winnet claramente asociadísima. Fue una Weinstein girl, que de hecho también salió a decir que ella también la gozó. Y la y la, y la famosa polémica cuando eh, Shakespeare in Love le ganó el premio a la mejor película a Rescatando al Soldado Ryan, ¿no? Uh -huh. que, que claramente fue una maniobra porque Weinstein, un tipo muy poderoso, no ligeramente sí. poderoso, muy poderoso. Bueno. bueno, son dos hermanos que de hecho estaban... De hecho hay algunas versiones que dicen que esto fue una jugada del de, otro Weinstein. De sí a Harvey, porque ellos dentro de la Weinstein Company tenían lo que lo que cuentan, digamos, de hecho hay un podcast de, de guionistas que cuenta uno de los conductores que él trabajaba para Bob, que era como la parte más como marketinera, no las películas que ganan Oscars, y dice que Bob también era un tipo muy desagradable, pero desagradable en otro sentido, eh, y que se odiaban los hermanos, o sea que se odian. Bueno. Al margen de eso, el tema es, Chismes, las denuncias chismes. como Weinstein, Mariana hace un rato mencionaba las entregas, la temporada de entregas de premios 2017, en la entrega en la que condució Seth MacFarlane, que, ¿cuál era? No me acuerdo, fue Los Globos de Oro, no sé, en una de las entregas, sí. hizo un chiste. No, pero ese chiste fue de hace varios años. No, no, no fue, no, fue a, este año. Fue este año. Ah. Donde dijo, este, bueno, la, las chicas ya no tienen que... No claro, tienen las, que fingir, las nominadas a Mejor Actriz. No tienen que fingir que les gusta Harvey Weinstein. Uh -huh. ¿no? Es un chiste que se hizo muy bien. Que él después dijo que era un favor a una amiga de él, a quien Harvey había acosado bueno, y que ella no pudo decir nada. Y también hay, si se ponen a buscar, hay chistes en 30 Rock, Tina Fey uh -huh. aprovechó para bajar líneas sobre esto. Y siempre, a ver, uno podía hacer una lectura que se decía el nombre de Weinstein como sinónimo de persona... Eh, poderosa en Hollywood, porque también lo que tiene Weinstein, que otros productores por ahí con el mismo poder tienen, es cartel propio, es alguien que se lo reconocía con nombre, claro. apellido y la foto. Sí, una celebrity, digamos. Una celebrity, a pesar de ser alguien que no es el talento. Uh -huh. Bueno, el tema es, eh, salió un, salieron dos artículos, en realidad, eh, uno en la revista New Yorker, otro en el diario New York Times, una este, investigación muy 
muy a fondo. Que similar, de meses. Similar a la que se hizo con Cosby hace un poco más de un año también, ¿no? Donde, fíjense, esto... No Una investigación surge. a lo de Newsroom o Spotlight, ¿no? Como esas investigaciones realmente que no existen acá. Eh, investigaciones que además, eh, fíjense que no las hace la justicia, las hace el periodismo uh -huh. don, durante años, ¿no? Es decir, hay un grupo de periodistas trabajando durante mucho tiempo, sí, 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 sí. buscando, verificando, y cuando sale, bueno, obviamente esto toma, el, con el impacto adicional que hoy permite el, las redes sociales, esto se multiplica. Una de las personas involucradas es Ronan Farrow. Vamos a hablar de él ahora sí. en un segundito. Porque sí, por eso también me parece que es, tema. es muy eh, importante de esto que se, se habla, bueno, sobre todo en Estados Unidos, que todavía existen estos grandes medios que pueden bancar una investigación así. El problema que es la desaparición de, de la prensa escrita y de estos grandes periódicos que pueden tener la espalda como para bancar un equipo de periodistas que durante un año, seis meses, un año, se dediquen exclusivamente a hacer este tipo de investigación. Sí, a laburar ¿no? en algo que no, no claro. va a haber publicación, no. básicamente porque están laburando en esto. Pero bueno, esto existe, lo vemos en las películas y de hecho estas investigaciones son esto. Bueno, finalmente entonces sale a la luz y lo interesante más allá de esto, y por eso me parece relevante mencionar lo de Cosby, que uh -huh. lo de Cosby ustedes saben, además fue a juicio y el juicio terminó en un mistrial, es decir, en, en que no, no se pudo juzgar la cosa a juzgar. ¿Por qué? Eh, tiene que ver con el sistema legal, no sé, alguien que sea abogado, yo no me voy a meter en un tema que no sé, pero básicamente es un juicio nulo. Sí. No, no hubo un veredicto, no se lo declaró ni culpable ni inocente, sino que se consideró que el juicio no era válido. Lo que significa que se puede volver a iniciar la causa, pero bueno, con todas las con todos los problemas que esto trae también, claro. teniendo en cuenta que Cosby además es un hombre de casi 80 años... Eh, que, es decir, que por ahí se muere antes de que se... Sí, la cosa y digamos, sea esto que dicen del trial by Twitter, digamos, el trial by Twitter o el juicio de la opinión pública, ¿no? Es que es culpable. Exactamente, y eh, al igual con Nate, que con Nate Parker, también el tema con Cosby es que se mezcla el tema racial. Donde, la gran OJ, digamos. Exactamente, que no es, entonces nada, eh, siendo la podcast, les recomendamos que vayan a ver... Eh, la, la serie de Ryan Murphy. Exactamente, sobre OJ, aparte porque es buena televisión, para entender un poco mejor uh -huh. cómo funcionan estas cosas, que acá realmente nosotros no tenemos visibilidad completa. No, la interseccionalidad funciona. ahí en, en algún punto juega en contra, ¿no? Como algo de... Eh, la corrección política, digamos, es como complicado porque siempre se puede decir, ah, bueno, lo están atacando porque es negro. Bueno, acá el tema completo es que lo de Weinstein, más allá de, como decíamos, lo que pasó y el paralelismo con Cosby, es que abrió una compuerta. Sí. Cuando mujeres de muy alto perfil, y yo creo que de la, de la denuncia inicial el nombre más importante es el de Mira Sorbino, uh -huh. tengan en cuenta, Mira Sorbino, además, pongámonos en contexto... ¿Qué tan metida está en todo esto? Mira Sorbino fue la mujer de Quentin Tarantino. Sí. Durante mucho tiempo, es decir, no fue. Trabajó con, bueno, ganó un Oscar por una película de Woody Allen. Producido por Harvey Weinstein, uh -huh. ¿no? Donde justamente ella además hacía de puta. No, es decir, es, es bastante complicado. Sí, y, que, y digo, bueno, y que después... Y lo que quiero que piensen es que además, al igual que Mira Sorbino, piensen después en otras actrices que tuvieron un momento de pico muy alto... Y de las que no se supo más nada. Uh -huh. Y que pensemos cuántas de estas mujeres por ahí se retiraron. O tuvieron menos éxito. O directamente desaparecieron. ¿Por qué? Porque Ashley Judd hubo un momento 
por ahí algunos de los agentes son sí, era Mel Ryan exactamente, se había transformado, había hecho, creado como un nicho de películas, que era la de la mujer en peligro, vieron como las películas de Lifetime sí. pero en el cine pero era tipo que habría dos películas número uno en la taquilla de Estados Unidos por año y de repente desapareció totalmente, y encima Ashley Shad, por si no lo saben, es realeza del entertainment en Estados Unidos porque su hermana y su madre son eh, cantantes country muy ah. importantes. No, no muy sabía. importantes. Sí, sí, y sí. desapareció. De la faz de la tierra. Desapareció, exactamente. ¿Y qué o... quieres decir con esto, Gustavo Gasals? No, que, que justamente la gran amenaza de Weinstein era puedo destruir tu carrera y tenemos hoy todos los elementos para evaluar que efectivamente destruyó carreras y no de estrellitas del ascenso. De claro. Academy Award Winner, Mira Sorbino. De... Eh, box Office eh, Star Ashley Shad, es decir, no, no, no de gente chiquitita, sí, sí, sí. de gente muy importante, muy importante. Entonces acá se abrieron dos compuertas, una de cantidad de actrices, algunas muy importantes, como bueno, la actriz y ahora directora Asia Argento, que tuvo a su vez un montón de problemas ahora en Italia que por ahí si tenemos tiempo después podemos... No, lo de Acer, el, el caso de Asia Argento me parece que está bueno hacer una parte porque es un caso que abre a, al pelotudo de Twitter número uno que es el mansplainer que cree que se las sabe todas y que te va a explicar en realidad por qué lo de ella no fue acoso. Lo que cuenta Asia Argento que es terrible es que ella, el primer encuentro que tiene con Weinstein es como la mayoría de todas en una habitación de hotel que una asistente de, de, digamos, una mujer asistente sí. de Weinstein les decía, vení, que yo voy a estar presente, después la chica se iba y qué sé yo, Weinstein en bata eh, la obliga a darle a ella sexo oral. Sí. Y ella di cuenta que esa situación ella la retrató en un corto que ella dirigió, digamos, dice esto es sobre lo que me pasó con Weinstein, y dice que para ella el resto de su vida le arruinó el sexo oral porque cualquier situación que alguien quisiera chuparle la concha a ella, le recordaba a Weinstein. Lo complejo de todo esto es que ella dice que después de esa primera vez que él la forzó, ella mantuvo una relación consensuada con Weinstein, que es lo que hace que un montón de pelotudos bueno, pero está, digan... Pero acá está también el tema del consenso. Bueno, si el exactamente. Consenso es, si vos no estás conmigo y me dejás que te uh -huh. chupe la concha o me chupás la pija o lo que sea no trabajás más, uh -huh. sabiendo que él te puede además decir sabes qué? ¿te acordás de Ashley Shad? Sí, sí, Número sí, sí. uno en la taquilla, no laburó más bueno, ese entonces ¿consensuado hasta dónde consensuado? Totalmente, ¿qué es el consenso? A la vez me parece que por lo que cuenta hacia Argento y vos que vas a ser profesional de la salud del coco, eh, me podés eh, decir si estás de acuerdo o no, me parece que hay algo aún más profundo que eso que no pasa ni siquiera por una coerción de ese tipo, sino que hay algo más intrincado de la psiquis que tiene que ver con qué te pasa con eh, un medio un síndrome de Estocolmo con tu sí, acosador. Mira, yo no la conozco hacia Argento y no voy a hacer diagnóstico salvaje porque también lo que podría pensar No, por pensar las cosas es... que ella contaba, como que después ella se sintió atraída por como una bueno, cosa, ¿no? Pero al margen de eso, yo lo que decía que pasó con hacia Argento no era la anécdota original, sino que toda la prensa italiana salió a atacarla a decir, ¿cómo vas a decir eso de un hombre? Wow. Posta, posta. De hecho, está pensando en no vivir más en Italia. ¿Cómo, cómo vas a decir eso de un hombre? Claro, ¿entendés? Como, como que minimizando el testimonio de ella, ponerse del lado de Harvey Weinstein. Porque, porque ella es mujer. Wow. 
¿No? Entonces, cuando nos quejamos del machismo argentino, pensemos en... ¿De dónde venimos? De dónde venimos. Pero bueno, de nuevo, acá lo que estamos... No, no, no pasemos media hora poniendo contando esto. El tema es que, aparte de las actrices que salieron a decir, y sigan atentamente las redes sociales de Uma Thurman, porque Uma se está armando... Uf. Está ese videíto donde es su, increíble. Cara, su cara habla tanto y, y ese un posteo en Instagram que hizo esta semana donde... Que, a, a pero eso me parece que, que me hace odiarlo más a Tarantino a un nivel... Bueno, pero no nos metamos todavía con, con los colaterales. Ok. Metámonos con esto. El tema es que el hecho de que estas denuncias tengan repercusiones reales, porque creo que lo interesante del caso Weinstein, la compuerta que abrió fue... Ah, Puedo hacer una denuncia y que no caiga en saco roto, sino que esto tenga sí. efecto. Empezó, empezaron a llover las denuncias, algunas que a mucha gente sorprendieron, otras que no, y otras que estuvieron como en espera durante un montón de tiempo, que era, bueno, y acá se le viene A, y acá se le viene A, y lo cierto es que se les vino A, y bueno, se le vino A. De hecho, ayer escuchaba eh, un periodista que contaba que viene hablando con Rose McGowan hace tres años, y que ella no lo dejaba publicar las cosas que ella le había contado porque le decía todavía no es el momento todavía no es el momento, todavía no es el momento esperemos a que la sociedad esté lista y que de hecho ninguna boluda porque había algo donde sí, me sí. parece que, que la misma nota hace un año no, no, no tenía... por eso por eso es que ten tenemos que refrescar el tema Cosby por eso es que tenemos que traerlo porque lo, el tema Cosby es de la misma dimensión por uh -huh. una misma persona afectando el mismo número de mujeres y sin embargo, por lo que sea, por el tema racial, por el tema de que Cosby era una persona muy querida y Weinstein no, y por que, lo y que, que tal sea, vez hoy en día ya no era una persona relevante. relevante. Bueno, igual acá quiero hacer un comentario, apenas sale lo de Weinstein, una periodista que nosotros mencionamos muchísimo, que es Mo Ryan. Pobre, Dios. Mo escribió un artículo interesantísimo, Uf. interesantísimo que búsquenlo porque... pero aparte perdón yo me acuerdo el momento en que ella contó en, en su podcast Ryan Ryan que yo sigo religiosamente que ella había tenido un asunto personal por el cual bueno. se había alejado que daba a entender como que había sido una situación familiar o no sé qué no. y ahora nos enteramos qué es lo que fue en realidad lo que fue fue que un conocido productor de televisión novio de una amiga de ella novio de una amiga de ella le había hecho una situación espantosa. El tema es... En un evento, tipo en los eventos, que tipo un bueno, evento de Netflix. Bob Ryan, en ese momento, y aún hoy, no dijo quién era, pero ahora sabemos quién es. ¿Ah, sí? Ahora ah, me estás tirando un... No, no, por eso. Ella, en ese momento, no dijo quién era, porque dijo yo inicié una acción legal. Es decir, claro, Bob Ryan lo que no hizo, me dejan. exactamente es, por cuestiones legales, yo no puedo dar nombres, sepan que esto me pasó, sepan que yo fui... A la corte. A, a todo esto, eh, realmente un, un shout out. Mo Ryan, eh, arroba Mo eh, Ryan, Maureen Ryan, es una crítica feminista, pero desde hace años que viene realmente haciendo un montón por todo lo que hablamos acá en la podcast, para mí es un modelo a seguir. No, no, y además, eh, de, la misma manera que hablamos, de la misma manera que hablamos siempre de Zeppingwall, ¿no? Como alguien con quien estamos eh, teóricamente alineados. Uh -huh. Como Ryan también, ¿no? Es decir, es, es eso. Y bueno, sale esto. El tema es que ahí, nada, si están, de nuevo, no vamos a hacer todos los nombres, pero obviamente lo que salió fue lo de Kevin Spacey, lo de Kevin Spacey con su propia 
A ver, ¿con Kevin Spacey pero pasó pará, algo? Pero pará, decime qué pasó con Ryan. Ah, no te cuento, okay. porque estoy tratando de siendo... Estoy haciendo el... todavía el, el, el recap. Exactamente, okay. y estoy tratando de ir en el orden secuencial más, más lógico posible. Lo de Kevin Spacey es interesante, porque más allá de que también había rumores, también es cierto que probablemente las medidas más drásticas en contra de una de las personas denunciadas que se tomaron fueron con Kevin Spacey. Al punto uh -huh. que en una película que estaba haciendo... Este, lo recastearon. Lo, lo, fue recasteado, es decir, una película que ya había filmado, sí, refilmaron sí, sí. las partes donde estaba él... Lo despidieron de Netflix, no solo de House of Cards, una serie que básicamente lo tenía es, a sí, él sí, sí, sí. en el afiche. Y de hecho, a ver, Kevin Spacey puso a Netflix en el mapa. Eh, o sea, es como bueno, realmente... Netflix se... Pero bueno, acá está el tema que alguien lo puso en un tweet y que estuvo circulando y que yo lo hice circular también. Donde, de nuevo, sin ponernos en abogado del diablo, especialmente cuando el diablo sabemos que sí. es el diablo, pero es cierto que por el hecho de que él, los objetos de su abuso eran otros varones... Claro, es mucho peor, claro, porque a... si te coges, si te abusas una chica buena, bueno, estaba buena, pero un violador de chicas vaya y pase, pero con, con chabones, bueno. Y, y encima blancos. Claramente es el más afectado, pero bueno, aparte de... Me parece, digo, igualmente, vos lo sabrás mejor que yo, lo que pasó con Kevin Spacey fue que se tiró, no tierra encima, sino un... Un container de tierra bueno, lo que te... asociando pedofilia con homosexualidad no, y haciendo una serie de cosas. A ver, no pedofilia con homosexualidad, pedofilia, violación sí, sí, sí. y homosexualidad. Es decir, él lo que dijo es: bueno, sí, que yo, pero además soy gay. Kevin, horrible, horrible todo. Pero aparte es, decir... es como realmente años y años de la comunidad eh, homosexual intentando separar esos conceptos del inconsciente colectivo no, no, no. para que venga este pelotudo. A ponerlos en el mapa, es decir, dándole argumentos a Fox News para, para revivir, to, revivir todo esto inmediatamente. Hola Mirta Legrand, ¿no? Exactamente. Eh, en el... Bueno, y en el medio, y esto lo hablamos, y, y si nosotros resistimos un archivo, vayan a buscar... Algunos de todos esos episodios, episodios donde estábamos leyendo Louis semana a semana. Cuando hablamos de Horas and Pit hablamos mucho de esto, cuando discutíamos que Horas and Pit era misógina, ¿te acuerdas? Exactamente, bueno. Pero incluso antes también, porque cuando hablamos del romance del personaje de Louis con la húngara... Y con la, con la escena tan controversial cuando él viola o no viola a Pamela. Exactamente. Todo esto... Los rumores sobre Louis son permanentes desde hace mucho tiempo. La más notoria en denunciar esto fue Tig Notaro. Tig Notaro, como saben, es una comediante que por un lado es una protegida de Louis. De, de hecho, hecho, su él serie es está producida por él. Pero que además, sí. desde su posición de mujer lesbiana feminista, en todo momento trató de desasociarse de todo esto y lo mencionó e incluso dio nombre de otras chicas bueno, que habían entre, sido... haciendo una línea de tiempo, entre... Las, las acusaciones de Weinstein y, eh, digamos, la, el artículo sobre Louis, en el medio salió una periodista a contar todo lo que le pasó a ella cuando ella intentó hacer un artículo sobre estos rumores de Louis. Y lo que cuenta es que ella fue a un festival de comedia muy importante en Canadá eh, y básicamente lo que hacía es sentarse, sentarse pararse en la alfombra roja y preguntarle a la gente que entraba en la alfombra roja, che, ¿qué opinas sobre los rumores de Louis y Kay? Y dice que después de que le preguntó a dos personas eso, vino una persona del, del festival y le dijo que se tenía que ir. Que o preguntaba cosas normales, que Luis era un amigo de la casa y que o preguntaba cosas normales o se iba. Y que básicamente le hicieron un apriete. 
Bueno, es eso. El, el concepto de que era un amigo de la casa. Y como ustedes saben, Louis fue... Y hasta puede seguir siendo, los invitamos a escuchar el próximo episodio de la podcast. Sigue siendo un amigo de la casa. Ah, pensé ¿no? que sigue siendo un pelotudo. No, bueno, obviamente es un pelotudo. Pero alguien me preguntó cuando yo puse al final Louis era un pelotudo. Alguien me dijo, ¿pero Louis el personaje o Louis C.K.? Y bueno, nosotros lo decíamos de Louis el personaje que sí. él, este, altamente autobiográfico, pero que finalmente es un constructo por un montón de motivos, especialmente sí. el que dice siempre Mariana, ¿no? El no hacerse cargo. De que Louis era ahora un... Una este, persona poderosa. Una persona poderosa. Como se hace el pobrecito. Eso es lo que yo siempre critiqué. Bueno. Eh, bueno, en el medio... Y ahora vamos a hablar... A ver. No les voy a decir que esto lo estamos haciendo por Louis. Pero Louis... Es de hecho, de los... perdón. En el medio eh, me raconto personal. Yo le digo a Agus... Che, tenemos que hacer un especial de la podcast sobre Weinstein. Antes de que salga lo de Louis. Sí. Eh, no nos podemos juntar. Gus se va a Londres... Eh, de viaje y en el medio sale lo de, o sea igual lo íbamos a hacer sobre Weinstein pero cuando pasó lo de Luis fue como bueno obviamente casi como se lo debemos a nuestro público hacer un statement oficial de la podcast porque además en el medio pasó otra cosa más que es que otro que tiene acusaciones y que las manejó uf, como el culo uf, es Jeffrey Tambor uf. Jeffrey Tambor de nuevo, ¿se acuerdan? Y aparte es terrible porque las acusaciones son de mujeres trans. ¿Se acuerdan la última vez que hablamos de Transparent? Que, como ustedes saben, es una serie que a pesar de que es correctísimo que te guste, a mí, por una cuestión uh -huh. de gusto personal, es una serie que no me gusta. Al y de hecho las últimas temporadas. No, y que además me empezó a molestar esta cosa de todo el equipo creativo, Jeffrey Tambor, pero también productores y qué sé yo, de que de repente se habían transformado en los saladides de la... Corrección política. De la corrección política con todo lo que tenía que ver con la diversidad sexual y qué uh -huh. sé yo. Que a mí me sonaba falso. ¿Entendés? El, el discurso de ojalá sea el último varón cis que tiene que hacer de mujer Bueno, trans. a mí me suena falso de tambor. No sé si me suena falso de Jill Soloway. Yo creo que Jill Soloway es genuinamente así. Bueno, el tema es, Jill Soloway no es miope. Y estas cosas que estaba haciendo Tambor, las estaba haciendo enfrente de ella. Entonces, para mí, Jill Soloway termina siendo cómplice. Es decir, todo bien, Jill Soloway. Sos feminista, torta, tu mamá es trans. No me importa. Vos tenías un tipo, la estrella de tu programa, que estaba ganando premios y llenándose la boca en cada premio que recibía por lo que estaba haciendo. Estaba haciendo esto con las actrices trans que vos te llenabas la boca de que estabas contratando. Somos el único programa donde las mujeres trans están representadas sí. por mujeres trans y este tipo... Y están siendo diciendo, acosadas por un varón cis. Por el varón cis que hace de mujer trans. A ver, sí, me, parece, me parece que el nivel de hipocresía que estamos manejando ahí... Es terrible. Igual, a ver, acá tengo que decir, no, digamos, no sabemos si Jill Soloway estaba al tanto o no. No, no lo sabemos. Está bien, bueno, a lo que voy de hecho, es... yo leí los... los eh, le, el, el statement de... A ver, pero pensemos pensemos en, en... Pensemos en la podcast. Sí. Pensemos en la importancia que nosotros le damos al rol del showrunner de una serie. Uh -huh. Que básicamente es la persona con más poder en ese lugar. Sí. Si hay una denuncia que se hace a recursos humanos... Sí. O que le comentas a un colega actor en sí. el set... De que el protagonista tuvo una conducta inapropiada, la primera persona que se entera es el productor ejecutivo. Bueno, pero no, no sabemos cuándo crear... fue esta denuncia. Está bien. Tal pero... vez a mí me da la sensación de que se animaron a hablar por justamente la situación y el terreno fértil 
Eh, por lo que cuenta, no me sale ahora el nombre, ¿es Alexandra Billings? No, no. es... Eh... Ah, no me sale... Bueno, sí, sí, la otra, la la otra, otra actriz chica. trans, sí, sí. que ahora no me acuerdo el nombre, que es Divina. Eh, yo la sigo en Twitter aparte, pero se me fue el nombre. Que ella lo que contaba es que ella se dijo así, que ella no dijo nada y se dijo a sí misma que bueno, que no sé qué, que ella quería igual laburar en el show. Por lo que da la sensación es que ella no había dicho nada a nadie que fue una situación que pasó entre ellos antes de salir una escena donde él la apoyó y la bombeó, digamos, eh, ella estando en un, como con un pijama o una cosa así. Eh, es Tracy Lisette. Tracy Lisette. Bueno, me, al menos lo que ella cuenta y la ex asistente trans de Tambor tampoco, digamos, como que renunció y ahora hizo la denuncia. Está bien, a ver. Yo recontrabanco la sororidad. A lo que voy es... Y también es cierto, y hago disclaimer... Realmente no tengo ningún amor por Jill Soloway. ¿No? Pero a lo que voy es... Yo no puedo... Si no, si no tengo que hacer... Si tenemos que no hacer sí. la vista gorda con Quentin Tarantino... Yo no puedo no hacer la vista gorda con Jill Soloway. No es lo mismo. Por el mismo motivo. No es lo mismo. Sí. Tarantino dijo... Yo hace años que sé que Harry Weinstein es un acosador... Y seguía haciendo películas con él. No es lo mismo. O sea, Tarantino se enriqueció porque le convenía asociándose con un tipo que acosaba hasta sus novias, ¿entendés? Entonces, digamos, no es lo mismo. Está bien, no pero... es, Realmente no es lo mismo. Realmente no es lo mismo. No, por ahí no elegí bien el ejemplo Tarantino. Okay. Pero está lleno de otra gente. Digo, me parece que... Y, y que lo vamos a hablar cuando hablemos de Elena. Eh, me parece que hay algo donde... Evidentemente, cuando te dirigís en yo soy la persona inmaculada y que soy la portavoz de bla, 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 y en este set se respeta a todo el mundo y en este set bla, bla, bueno, obviamente te van a caer con... Pero démosle el beneficio de la duda que realmente tal vez, y ni bien salió la denuncia, ella en el en el, comuni el primer comunicado que sacó no lo defiende a Tambor, sabiendo que se le cae la serie abajo. Entonces, no sé, Gus, no, digo, no sé si ella lo sabía antes. Está bien, a lo que voy es... ¿Es complicado? Es complicadísimo. Es complicado y es una mierda. Y es, digo, y es una mierda que pasa esto en un show como Transparent. Es una mierda, bueno, porque aparte era un show que habla de algo importante. Está bien. A, a mí simplemente me sirve para reforzar un punto mío que es sobre la hipocresía de todo Transparent y su supuesta corrección política. ¿Entendés? No dejaba de ser un producto hecho por un estudio de primer nivel en Hollywood, uh -huh. por en un montón de gente. Un estudio se... cuyo vicepresidente fue echado por, por lo mismo. Entonces... Entonces no puedo no puedo hacerme el pelotudo de decir acá nadie sabía nada. No, no, Ojo, no. igual ahora nos vamos a meter en las complicaciones sobre personas y arte que hay que tener. Uh -huh. En el medio, te cuento lo de Mo Ryan, porque Dale. ahora tenemos que hablar de Louis un poco más en, en profundidad. We have to talk about Kevin. <risas> Una de las denuncias que hubo, que por ahí es medio menos conocida, es eh, contra Andrew Kreisberg. Andrew Kreisberg es... Vos por ahí no lo tenés de nombre, pero es uno de los showrunners ah, el de, de las series de DC, sí. exactamente, que están en Sida Bellio. Flash, Supergirl, Flash leí, leí, leí los relatos terribles. Viste que decían que tenía un hotspot, que había un, un sillón donde él hacía sentarse a gente al lado de él, como en una brainstorming, una cosa así, y que la gente no se quería sentar ahí porque se sabía que te sentabas ahí y el tipo se iba corriendo más cerca bueno, tuyo y te iba toqueteando. Dos, dos cosas que sugieran alrededor de esto. Cuando empieza... Esta temporada de esas cuatro series, sí. donde más del 50% de, de, la, de las protagonistas son mujeres, sí. empezando por Supergirl, donde ella es la protagonista, las actrices de estas series sí. iniciaron una cuenta de Instagram 
que se llama algo así como Gear Power. Sí. Pero era como una preparación. Es decir, era... Nosotras, las actrices de esta serie, nos mostramos sororidad las unas sí. con las otras. Estamos dándole herramientas de empowering a las fans de esta serie, que son sí. chicas muy jovencitas. Sí. Y al mes sale la denuncia, la denuncia de Antoca sí, Es decir, claramente era... todas ellas sabían, obviamente por razones contractuales, probablemente ellas, sí. si no les pasó personalmente, no podían salir a denunciarlo, pero sabían y sabían que la denuncia... Pero aparte lo más interesante del artículo de Moore Ryan es cuando ella dice... El problema, el mayor problema, no es cuando le pasa a una actriz clase A. El mayor problema es cuando le pasa a una maquilladora. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Te acuerdas en Master of None? Bueno, que en Master of None también es denuncias ahora. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, yo igual Master of None siempre, siempre le vi no, la no, siempre, siempre le pareció... Bueno, igual... Contaba más, igual de las denuncias de Master of None. Pero no, antes de eso... Mo Ryan. Mo Ryan es Andrew Kreiser. Ah. De hecho, wow. ella sin decir nada, yo de la noticia de Ando Kreisberg, me entero porque Morrayan, sin comentarios, retuitea esto. Wow. Y fue, si vos leíste A, y le, es productor, sí. actualmente trabajando, ¿Y quién era con la varios novia, programas en el aire, y debe ser la novia de este, que no es alguien, no, no es una persona del ámbito hollywoodense. Claro, claro wow. No, las cosas que cuentan de este tipo son terribles. Bueno, de los comentarios de pareces tan cansada que ni te quiero garchar, ¿eso lo leíste? Sí. Bueno, ahí tenés por qué Morrayan, además, bueno, igual ella, de nuevo, se limitó a usar las herramientas sociales que cada uno las puede leer como quiere. No, ella es, ella es, por, por favor, un ejemplo a bueno, seguir. El tema concreto es, en eh, todo esto sale nuevamente artículo en el New York Times, nuevamente en el Byline, está Roman Farrow, Roman Farrow, para si no lo saben, alguna vez fue conocido como Satchel Allen. Es el único hijo biológico de Woody Allen y Mia Farrow. Uh -huh. Y es el que más claramente y desde el principio tomó la postura de alinearse completamente con, con su, su madre. Y con su hermana. Y con su hermana. Sí, lo que pasa es que Sun Ye también es su hermana. Claro, bueno, digo, con su hermana biológica. Que de la cual Mia... Eh, no, la hermana que... Acusa a Woody Allen de haberla... De adulto, pero en tocado. realidad cuando la acusación original se hizo, la hizo Mía. Sí. Cuando esta nena todavía no estaba en edad de poder hacer una acusación. Uh -huh. sí. Por eso es que también, aparte del de poder de Woody y todo lo demás, por eso también en algún momento se desconfió de Mía. Porque Mía, con Woody, que hizo una cosa incorrectísima con Sun Shi, pero sí. empezó, puso como víctima a su hija que todavía no podía hacer una denuncia por sí misma, parecía... Revenge. Claro, sí, sí, que era una despechada. Exactamente. Y bueno. aparte es, es eh, y que yo esto lo, lo veo porque también mucha gente dice, bueno, pero Rose McGowan es una loca, lo que fuera, como que también la misoginia, sí. digamos, es tan efectiva no, que no. es como, bueno, pero esta es una loca y pero esta no tenemos, sé qué. La tenemos incorporada a todos. Y traigo el tema traigo el tema de Woody y de Ronan porque no podemos dejar de hablar de Louis y hablar de esto también Totalmente. En, en, en contexto. A lo que voy es, Ronan, por si no lo sabe, aparte de cambiarse su nombre, aparte de abusar un toque de el chiste interno de jeje, yo soy hijo de Frank Sinatra y no de Woody Allen, sí. que eso me parece una pelotudez, eh, Ustedes saben que Mía tuvo una historia muy larga e importante con Fred Sinatra. Y es les cierto que este chico... Les recomiendo muchísimo que se consiguen algunas librerías de usado en la biografía de Mía Farrow, que cuenta todo. Tiene una prosa así como muy... Eh 
casi modernista y, y muy edulcorada, pero realmente cuenta cosas muy interesantes. Pero bueno, lo interesante de todo esto es que además el pibe es muy parecido muy, a Francis Sinatra. Muy. Es decir, a ver, en realidad es muy parecido a su mamá, pero a lo que voy es que no parece en absoluto ser un hijo de Woody Allen no. y tranquilamente podría ser un hijo de Francis Sinatra. Pero bueno, a lo que voy es, él mismo, para distanciarse de quien sería su padre biológico, utilizó ese chiste, eso me parece medio una pelota de ese. El tema es que su labor como periodista es intachable, independientemente de quién fuera, pero está claro que su... Objeto de estudio. Sí, bueno, evidentemente está es periodismo militante. Está coloreado por su experiencia personal. Y sí. Bueno, el tema es que en este artículo, finalmente... El caso de Woody Allen es, es paradigmático. Incluso, digo, yo... Eh, me parece que, que es importante decir, o para mí es importante decir, creo que alguna vez ya lo he hecho en, en, en otra podcast anterior, que no es que... Digo, el feminismo no es un lugar al que llegamos y... Somos feministas, me deconstruí. Es como constante, ¿no? Como probablemente lo que diga hoy, en un año me voy a escuchar y no voy a estar de acuerdo, ojalá. No, y además, a ver, pensemos en alguna otra, en algún otro Pero tema político que no sea el feminismo. Sí. ¿No? Ponele en algo que tenga que ver más con cuál es tu relación con el capitalismo. Sí. ¿No? Entonces es una persona más de izquierda, de izquierda yendo sí. ya sea al comunismo marxista o maoísta o lo que sea, o socialista más vainilla sí. este, europeo nórdico, o sí abiertamente capitalista o lo uh -huh. que sea. Entonces de repente, durante toda tu vida te gustaron los westerns sí. y de repente llegas a la deconstrucción de que los westerns son... La, eh, ¿Qué pasa? ¿Te dejan de gustar los westerns? ¿Hasta dónde...? Tu mirada política tiene que colorear sí. el, el, la, la visión de Lo que pasa de lo es que a mí me, me, me pasa, y esto me pongo completamente autorreferencial, no sé si a otra, otras personas le pasa. Yo siento que paso por etapas, ¿no? Como que, tomando el ejemplo de los westerns, empiezo por, che, ¿qué onda? Me sigue gustando, pero me parece mal. Pero yo ahora estoy en un momento donde genuinamente me pasa que hay un montón de cosas que ya no me gustan. El famoso el feminismo me arruinó la vida, ¿no? Como hay cosas que. Ayer hablaba con, con eh, una chica que me encontré en un cumpleaños de eh, un examen de ingreso medio mítico a una institución muy prestigiosa donde se estudia dramaturgia acá en Buenos Aires y que es una anécdota que contamos, incluso una, eh, Maca siempre sí. me gasta de vas a, vamos a contar otra vez la anécdota del ingreso. Socialicemos Maca, es Macarena Albilustri, es la socia de Mariana, excelente directora de cine, la queremos muchísimo. También fan, bueno, vamos a hablar de ella cuando hablemos de Louis. Y también fan de Louis. Pero y también bueno. dramaturga, de guionista, bla, bla, bla. Bueno, estaba contando una vez más a una chica la anécdota del ingreso a esta prestigiosa institución y me doy cuenta, tengo la imagen mental de tres hombres, tres varones, tomándome el examen. Y pienso, wow, conté esta anécdota tantas veces. Y nunca me di cuenta que los que deciden quién... Porque aparte, quién entra y quién no a esa carrera es en algún punto el primer paso de legitimación, digamos. El que no entra directamente no entra en el canon nunca jamás, digamos. Es como sí. casi un rito de iniciación. Sí, sí. Y son todos chabones. Y los que dan clases en esa institución son todos chabones, digamos. Y realmente me pasó algo físico de wow como escalofrío, ¿no? Está bien, pero a lo que voy es... Fíjate que en esto hay una relación de poder establecida. Sí, es decir, sí. Y entonces, claramente está relacionada uh -huh. con, con este tema. Pero antes tipo, no lo veía así, digamos, no, antes no me, pare, no me pasaba, incluso, era como, bueno... A lo que voy es a la cuestión de el gusto por la obra y hasta qué punto esa obra es representativa de la ideología del artista que la está haciendo uh -huh. o no. Porque además acá, fíjate que pasa distinto. 
Yo, la ideología de la obra de Jill Soloway, sí. la adhiero al 100%, y su producto me parece una garcha. Bueno, a mí, es decir, yo, le, le, les comento mi, mi postura con Woody Allen, al menos hasta hace un mes. Eh, a mí me pasa con Woody Allen lo siguiente. Siempre, antes de ser feminista, siempre fui muy fanática de su cine... Eh, después de ser feminista hice un rewatch de casi todas las películas de Woody Allen eh, no todas porque son más de 50 o sea son sí. un montón eh, y lo que me pasa es que por un lado él es una mierda pero realmente si vos pensás sobre todo en el cine de los 70 no hay otro director que haya puesto tantos personajes femeninos complejos en escena entonces es doble porque no, no. a la vez ayudó no sé es como ver, raro y hay, pel hay películas de Woody Allen especialmente las películas menos comédicas que son son puestas como ejemplo de eh, nada si queremos hablar de películas que pasan el test de Bechdel, ¿no? Total, total. Donde hay relaciones entre madres e hijas y hermanas, y donde jamás se habla digamos, del personaje masculino. No, y aparte personajes femeninos realmente hechos con mucha complejidad y con mucho amor, digamos. No, sí. no es misógina su mirada en su cine, no en todo, pero digo, en muchas películas, ¿no? Entonces, ¿cómo haces con eso? Porque yo no puedo decir que, no sé, eh, los secretos de Harry, sí. digamos, básicamente la escena donde Lane a decirle, sos un hijo, digamos, él es el pelotudo, claramente, y hay claramente un abuso, no, no sé, como que la, 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 los personajes femeninos sí, tienen igual, voz. Los secretos de Harry a mí me parece muy interesante porque una de las cosas, viste, que eh, si no la vieron, la, los secretos de Harry es una película, a mí no es una película que me encante de Woody ah, Allen, sí. pero es una película muy interesante, pero donde... No, en todo el tiempo hay como una especie de efecto Rojomón donde la misma historia se cuenta sí. desde la cómo la ficcionaliza él y cómo realmente fue. Sí. Y hay esta cosa de que eh, Julia Louis Dreyfus sí. es la versión ficcionalizada ah, de su mujer, que en realidad es... Eh, no, de su mujer, de la hermana de con la, la que se acostaba de la mujer. Que en realidad es... Eh, ¿Cómo es que se llama esta actriz? Que no me olvidé. Eh, Cristi Ali. De Cristi Ali. que no estaba en un buen momento, que estaba gorda, ¿no? Que hacía como de personaje de... Que era una psicóloga. Exactamente. Entonces, fíjate cómo también él, haciéndose cargo o no, la versión ficcionalizada era una versión glamorizada uh -huh. de cómo era el personaje en la vida real. Es decir, ya hay un elemento de, de denuncia de la mirada masculina. Totalmente. Ya sea intencional o de... Inconsciente es que, por eso yo creo que, que hay algo complejo en el personaje de Woody Allen donde yo hoy en día no me siento cómoda con decir, bueno, sí, me sigue pareciendo que, que el cine de Woody Allen está bueno porque la verdad que es terrible él como, como ser, como persona y no lo quiero apoyar y no quiero jamás pagar una entrada de cine para ir a ver una película de él pero a la vez me parece que si no hubieran existido un montón de películas de Woody Allen la representación de la mujer en el cine hubiera sido aún peor bueno, y aún menos. Y entonces, yendo a nuestra materia de estudio, sin Woody Allen no habría Louis. No. Punto. Bueno, de hecho, hablemos de I Love Daddy. Bueno, entonces, sale la denuncia contra Louis C.K. O sale una nueva denuncia. Sale una nueva, no, sale una denuncia real contra Louis C.K. con cinco testimonios de mujeres con nombre y apellido que salen a denunciar donde además todas describen el mismo modus operandi, lo mismo que pasa con tanto con Kreisberg como con sí. Weinstein, ¿no? donde es siempre hizo lo mismo con todas. En el caso de Louis, es hacerse una paja delante de estas mujeres, aunque ellas quisieran o no. De nuevo, vuelvan a ver Louis, ¿no? episodio 1 de Louis, Louis sí, C.K., sí. Comedian Masturbator, sí, sí, sí. episodio S1, bueno, S1 de, de Louis. Louis. 
en Lucky Louie, la comedia de HBO, él está en pareja con Pamela, tiene una hija, y en el cumpleaños de la hija se va toda la gente y él se mete en un placar a hacerse una paja. Bueno, eh, a ver, este tema está no presente, presentísimo. El tema es, Louis con esto, con, con lo bien que le salió en, a su manera Horas and Pit, con esos fondos, hizo lo mismo, el mismo formato, pero para autofinanciar una película que se llama I Love You Daddy, que todos los que la vieron coinciden en que básicamente está hablando del caso de Woody Allen. Desde una manera más que ligeramente apologista sobre la situación. El tema es que toda esta denuncia sale una semana antes de que se tuviese que estrenar eh, a Lovia Daddy, que obviamente no se estrenó, se retiró toda uh -huh. la prensa. Luis en el momento no dijo absolutamente nada. Es más, hubo una declaración de, eh, de, de su representante diciendo que Luis no va a decir nada. Y sí. al otro, a los pocos días, sacó un statement. Nada, el que ahora vamos a hablar. Pero sí. hablemos concretamente sobre qué pasa con Luis. Nada, acá les acabamos de mencionar 30 cosas que están en Louis la serie sí. que están relacionadas con su vida personal. De hecho, hay eh, hay un eh, artículo que subí a Series y Punto de una chica española donde cita un par de capítulos de Louis que dan para rever a la luz de los últimos acontecimientos. Exactamente. Obviamente, el episodio, todos los episodios con Pamela, uh -huh. eh, pero especialmente ese episodio... Bueno, donde... el episodio donde él va con la católica a hablar de la masturbación en la tele. Totalmente. Eh, y un montón de otras cosas, sí. su amor medio obsesivo con la húngara, hay, hay, hay un montón de cosas. Su por, su, la manera en la que muestra la relación, el episodio con Parker Posse, el episodio con Melissa Leo, todos, uno sí. los, empieza a pensar, y la mirada que él está poniendo sobre esas mujeres, ¿no? Donde, bueno, él es una mierda, bueno, pero las minas hecho, están locas. De hecho, lo que Macarena lo alustri siempre en las clases de la NERC quedamos sobre Louis o dábamos sobre Louis critica es que más allá de la lucidez que tiene sobre algunos temas y lo, lo de vanguardia que es sobre algunos temas, no deja de mostrar un desfile de mujeres demasiado neuróticas y ninguna está del todo bien, ¿no? No, no. neuróticas no. Algunas de ellas eh, abiertamente psicotizadas. Sí, es decir, sí, sí. ya no, 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 es decir... Bueno, el, el episodio Blueberries, ¿no? Donde esta Exacto. chica se pone, lo, lo invita a coger y después le pide que la, la golpee mientras le dice Daddy y ella se pone a llorar. Bueno. Eh, a lo que voy es la pregunta que nos estamos haciendo y la estamos haciendo también porque estamos hablando de Pamela y es imposible no hablar de Better Things ¿por qué es imposible no hablar de Better Things? porque le vamos a dedicar un episodio entero a Better Things si no es el que sigue a este es uno que viene muy pronto Better Things independientemente de que es el producto de Pamela y que es un producto que nos encanta y que es un producto claramente feminista Uf. es un producto que en esta temporada todos los episodios están escritos o con escritos por Louis, ¿no? Sí, es como si hubieran meado. <risa> eh, y, entonces... y de hecho ahora alguna gente, digamos, críticas feministas, dicen, no habrá hecho, justamente porque sabía que tenía el culo sucio, no será una estrategia, el tipo no es ningún boludo, no será una estrategia haber bancado a Tig Notaro, haber bancado a Pamel, como... Claro que es una estrategia, lo mismo que los episodios de Master of None que a vos te resultaban sospechosos desde entrada, es obviamente yo me cubro... Totalmente, pero Esto, para, si soy re feminista. Ver, vayamos a casos mucho más triviales y sin poner nombre. Son Master todos estos pelotudos que se declaran feministas, yo apoyo ni una menos y que resulta que eran abusadores, Va. que conocemos a 50 de ellos además. <risa> Si ¿No? Twitter Argentina cada vez puede seguir menos gente. Exactamente, pero a lo que voy es... Eh, 
es esto, nada más que ellos tienen otro acceso, ellos no tienen que tuitear eso. Ellos pueden hacer una temporada ¿Qué? entera de Better Things. ¿Qué pasó con Master of None? Con Master of None hay, de, hay también, hay, hay muchos menos, pero también hay denuncias de gente del Cis staff. Sí, oh, de wow. gente del staff contra, contra Cis. Lo que pasa es que en el medio... Kevin Spacey, Louis, y claro. lo, de, lo de así quedó como muy muy menor, pero sí mucha gente trayendo este episodio que comentamos hace no tanto tiempo sobre la maquilladora, ¿no? Y, y el personaje este que hace Bobby Cannavale y todo este tipo de cosas. Donde la pregunta era, wow. ¿es un aliado feminista o tiene el culo sucio? Siempre dije que no. <ríe> bueno, el tema concreto es... Claramente acá hay un tema de culo sucio. Y el tema con Louis es, independientemente de que él lo haya hecho por culo sucio, es decir, más allá de que la intencionalidad de hacer Better Things sea una mierda, no quita que el producto es buenísimo. Bueno, eh, cuando salió, la, el mismo día fue como una catarata, salió la, el comunicado de Louis del que ya vamos a hablar, y tras cartón, a las horas, salió un comunicado de FX que yo no solo leí varias veces, sino que dije, capaz por mi inglés, que igual es muy bueno, pero dije, bueno, capaz hay una sutileza que no estoy entendiendo, pero no, no era una sutileza que yo no estaba entendiendo, sino que fue explícitamente ambiguo. FX salió a decir que eh, se no. desvinculaba de Louis, se desvinculaba de la productora de Louis y que Louis no iba a estar más como productor tampoco en las series de FX, pero deja ambiguo si, si la las series se van a seguir produciendo o no. Porque de hecho, todo esto, una semana antes, Better Things había sido renovado para una tercera temporada. Bueno, de hecho, yo me fijé, pasé cuadro por cuadro, no sé si hiciste ese trabajito, de entre el capítulo 9 y el capítulo 10, o sea, se emite el capítulo 9, en el medio pasa esto, entre la emisión del 9 y el 10, sucede este comunicado. En el 10, editaron la presentación... Y sigue apareciendo Louis como escritor, sigue apareciendo Louis como creador, no, pero no sí. aparece como executive producer en el capítulo 10. O sea, eso lo editaron. Se, sepan que como creador es un es un crédito de él de por vida que no, que se, no, lo lo, no sacar. se lo pueden sacar. Entonces eso tiene que seguir, a, tiene uh -huh. que seguir apareciendo. Es Por Writer's Guild. Exactamente, y cuestiones de copyright y de cómo funciona uh -huh. y que por 70 años después de la muerte de Louis va a ser de sí, su sí, serie sí, sí, de Se haga las ¿no? pajas es, que se hagan. Exactamente, eso no, no se lo saca Pero nadie. el tema es, digamos, justamente, y de hecho muchos, Seppingwall, un montón de críticos decían, es una paradoja, porque la serie más feminista que hay del aire, que es Better Things, la, van, la vamos a hundir ¿Por un pajero? Bueno, ¿No? ¿La vamos bueno, a hundir por un abusador? Yendo a Seppingwall, los invito. Seppingwall, la semana que tenía que comentar el episodio del anteúltimo de la serie, dijo eh, que es el episodio que van a Canadá. Dijo, este episodio es maravilloso. Uh -huh. No me parece que sea el momento de comentarlo. <risa> y a la otra semana hizo un recap de los dos con un disclaimer Diciendo esto, y donde además yo ahí entendí claramente que Better Things continúa sin asociación de Louis. Ah, ¿sí? Y donde dice, obviamente no FX le puedo... ya saber. lo confirmó? Eh, es la lectura del coso ambiguo, pero sí. que está así. FX tampoco haya di dijo nada de que no lo hayan cancelado. A ver, hay una complicación Me parece que están más. esperando. Chicos, se viene la temporada de premios. Better Things podría el año que viene ganar 5 Emmys, pero por lo menos... Cuatro de esos semis que no fueran para Pamela como actriz o Pamela como directora. Como directora dirigió todos los episodios. Pero si es la serie, él es productor ejecutivo. Si se lo dan al guión, él escribió el guión. Sí, ¿no? es terrible. A ver, esta temporada de premios va a ser interesantísima por donde se la mire. Por lo que va a estar sucediendo arriba del escenario, abajo del escenario y detrás del escenario. ¿A quién se va a nominar? ¿A quién van a premiar? ¿A quién 
A ver, ¿cuántos Nate Parker va a haber a los que preventivamente ni siquiera se los va a nominar independientemente de la calidad de su producto? ¿No? Porque, porque es así, porque va a pasar. No, Ahora, a mí lo que me, digamos, es lo complejo de esto es, digamos, a ver, mi pregunta es, si la juzgás así a Jill Soloway, Pamela, ¿no sabía lo que pasaba con su amigo Luis Pamela y lo sabe, Pamela lo sabe. Eh, y entonces... Yo hice el ejercicio todos estos días de meterme en la cuenta de Pamela. Sí, y no me dijo nada. Pamela hizo de cuenta que no existió nada de Bueno, esto. sacó un comunicado, no en su Twitter, pero sacó un comunicado, ¿lo leíste? No, no lo vi. El comunicado de ella... Eh, al otro día o el mismo día que salió la carta famosa carta sí. de Luis, Pamela sacó un comunicado con su persona de prensa diciendo estoy devastada, yo y mi familia estamos devastada, eh, Luis es un amigo íntimo, lo cual no, no excusa, yo siempre estoy del lado de las víctimas, bla, 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 bla eh, pero en este momento no puedo articular más nada, necesito pensar y qué sé yo, les pido por favor que me den privacidad a, mí, a mi familia, no sé qué. Pamela sabe, Pamela siempre supo, Pamela siempre supo. Entiendo, respeto, llamarse al silencio. Es lo mínimo que espero. Que es lo que no hizo Spacey y lo que no hizo Louis. Y ojo, yo el comunicado de Louis... Hablemos del comunicado. Respeto de una cosa del comunicado de Louis. Yo también. Que es, yo lo hice. Sí. Creo que es lo que es lo que diferencia el comunicado de Louis de todas las otras sí. operaciones de prensa de los que, demás. Que para, que para mí no es poco, porque no puedes deshacer lo que hiciste, pero para mí es un abuso extra encima. Hacer de cuenta que las, las denunciantes están locas. Son locas. locas. Sí. Entonces, me parece que la mínima restitución que vos podés dar es decir, sí, lo que dicen es cierto. Digo, no es poco. Para personas que durante años fueron ninguneadas y, y calladas. Y después hay otra cosa que me parece que tiene que ver con este reclamo que vos le venís haciendo a Luis ya hace un par de años. Que es decir, yo soy poderoso. Es, exactamente, es tomar ownership de su privilegio. Donde dice, uh -huh. durante todo este tiempo yo pude hacer lo que se me cantaba, decir lo que se me cantaba, uh -huh. ahora me voy a sentar a escuchar. Desde un lugar de poder... Bueno, y aparte, a ver, me parece que hace dos cosas, que de hecho, con mi, mi, mi grupo feminista, lo discutimos un montón el día que salió, eh, todas... Eh, no, algunas más fans, otras menos fans Pero a todas nos gustaba sí. el, el laburo de Louis Por eso también a todas nos dolió Digamos, obviamente te duele más Que Harry Weinstein Que, lo, que salga algo sí. de Louis, obviamente Y discutíamos, digamos ¿Es un atenuante o no? El hecho de que haga un comunicado Entre comillas, más copado ¿No? Que otros ¿Es un atenuante o no? El comunicado También estaba la, la discusión de si es honesto o no es honesto A mí sinceramente si es honesto o no, no me importa Digamos, creo que es importante que haya dicho que fue cierto. Y no solo eso, sino que es importante que él explica algo que para tal vez la, la divulgación no está tan entendido, que es el tema, que es algo que eh, se explica en el capítulo American Beach de Girls, que es el tema de que el consentimiento no es decir que sí. Digamos que cuando hay una relación de poder desigual, por más de sí, que sí, vos sí, digas no. que sí... No hay posibilidad de consentimiento. Volvemos a hablar de hacia Argento, ¿no? Donde, donde justamente... Bueno, Butler. Sí. Pero bueno, no, bueno, pero digo hacia Argento porque no, 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 que la gente, no quiero que la gente vaya a leer teoría. Yo quiero que la gente pueda analizar los casos que tiene. ¿Les damos un apoyo teórico? Sí, se lo damos. Está acá la biblioteca detrás. Pero no se trata de eso. Se trata de, de ver en, en, en sí, casos sí, sí. concretos cómo, cómo se presenta bueno, esto. Bueno, 
las y los invito a ver el capítulo de American Beach, donde es toda una exposición de por qué no existe el consentimiento en algunos casos. Y ya que hablabas de American Beach y hablamos de Elena eh, y hablamos de Pamela. Pero para, terminemos con el, con el no, la excusa no, de Luis. Pero, porque estábamos hablando de Pamela. Y sí. estábamos hablando de si Pamela sabía o Pamela no sabía. O sea, para vos, Pamela sabe y para por mí... qué la queremos salvar a ella y a Jill solo y no. Eh. Yo no la puedo salvar a ella tampoco. Al... ¿Y por qué queremos que Better Things siga? No, a ver, yo que Transparent siga también quiero. Yo no, a, <risas> yo no la voy a seguir mirando. Pero también es cierto que le da actor, eh, le da trabajo a actores y representa voces que de otra manera no estarían... ¿Cierto? A ver, yo siempre lo dije. Transparent es una serie importante. Que a mí no me guste es otro tema. Acá lo que me parece es que hay un elemento que nunca les creí de la misma sí. manera que vos nunca le creíste a Cis yo nunca le creí a Tambor <risa> claro. y a Jill Soloway que estuviesen tan comprometidos con la causa trans como decía claro. es eso, nada más que obviamente el episodio de Master of None está bueno y Transparent está bueno sí, a mí uno me gusta y el otro no me gusta, es así de claro es Gustavo que no le gusta lo que hace ahora, no, no quiero que cancelen Transparent no, 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 no pasa por ahí. A pesar de que dudo muchísimo que la historia de Transparent, por coral que sea, funcione sin Maura en el centro. No, también se puede recastear, porque digo, hay dos posturas. Una que dicen lo vamos a hacer sin Maura. Esa me parece rarísimo. Otra es recastear el personaje. Sí, a ver, decir, Mora está más avanzada en su transición y entonces por eso no se parece tanto a... No, al o claramente, tipo, como en otros, en otros eh, programas, nunca pasó con un protagonista. Pero, ¿por qué no? Como en otros programas se recastea, digo, el Game of Thrones, en, en Dawson's Creek, sí. qué sé yo. Yo no creo, porque sería también un poco como recastearlo a Kevin Spacey en House of Cards. Es algo que no podés hacer. El, el, el actor está tan intrínsecamente asociado a la imagen de la serie. Es decir, sí. en, en el afiche hay afiches enteros de Transparent y de House of Cards donde no hay otros actores más que Jeffrey Tambor y Kevin Spacey. Claro, sí, sí, es cierto. No, es, es, el producto... Bueno, veremos, estaremos hablando de esto en el 2018, nos va a dar material. Pero lo que voy es, eh, Pero, hablando, hablando, hablando de, de Pamela, uh -huh. eh, yo respeto más llamarse al silencio diciendo, me llamo al silencio, sí. que boquear, que es lo que hizo Lena. Perfecto. Salió a boquear. Lena Dunham, bring it on. Bueno, Lena, a ver... Lena, al igual que Jill Soloway, como ustedes saben, no es santa de mi devoción. Sí es cierto, como estuvimos discutiendo bastante ampliamente y públicamente con Mariana en Twitter en estos días. Eh, nada, es una persona que, nos guste o no, ha hecho cosas por el feminismo y por creadoras mujeres y por poner la voz de mujeres en los medios masivos de comunicación. Para, para las y los que no lo saben, eh, después de Girls, Lena... Dunham con Jenny Conner, que es una de las productoras y escritoras y bla 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 de Girls, crearon eh, un newsletter, revista web, portal, bla bla, llamado Lenny Letter, donde básicamente eh, emplean a un montón de mujeres diversas y para hablar del trabajo de otras mujeres y para hablar de temas, digamos, cercanos al feminismo. Sí, una crítica que siempre se le hizo a a Lena, de todas maneras, es que nunca dejó de ejercer su feminismo desde un lugar de privilegio. Desde un lugar de privilegio 
no solo por ser una mujer blanca, sino por ser una mujer económicamente muy acomodada. Está bien, pero eso... Ah, para. Bueno, bueno, pero eso... Si, si los varones nos tenemos que hacer sí. cargo del privilegio, la mujer rica, blanca, educada, se tiene que hacer cargo de su privilegio. Perfecto, pero ¿y, qué, y cómo lo puedes ejercer? ¿Qué puedes hacer? Si sos hija de quien sos hija, lo que sea, ¿cómo bueno, puedes hacer? Las críticas eran... El cast de Girls son cuatro chicas blancas que todas son hijas de celebrities. Sí. A, a eso voy. Podría haber puesto una actriz desconocida, podría haber puesto una actriz negra, podría haber puesto una actriz trans. Sí. No, son sus amiguitas del college, que son la hija de una estrella de rock, la hija de este, la persona más linda del mundo y la, la fucking hermana del embajador de los Estados Unidos en Argentina. Vamos. ¿Quién es la hermana del embajador de los Estados Unidos en Argentina? Eh, Yesa. Eh, Yesa, eh, Yesa, no, eh... Eh, ay, eh, Joyana. Ella es la hermana de Mamet. Ella es socia Mamet, es la hija de David Mamet. Es la hija de David Mamet, eso, bueno, pero el, el hijo de David Mamet, la hija era el embajador de los Estados Unidos en Argentina. Ah, ok, ok. Eh, ver, bueno, pero es la hija de Mamet. Bueno, más allá del embajador. Está bien, pero a lo que me refiero es que es una familia más, con, más conectada al poder que los Mamet. Que los Mamet. ¿Entendés? No, no, no. A eso, a eso voy. Digo, está bien, pero mi sensación es, si sos, más allá de la elección, si sos Lena Dunham, que sos hija de dos artistas muy importantes, llenos de guita, la, 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 ¿podés ejercer tu feminismo desde otro lugar que no sea ese, más allá de a quién casteas? Digamos, nunca va a dejar de ser eso. No, pero lo que voy es, de nuevo, yo nunca voy a poder dejar de tener mi privilegio de varón blanco sí, educado. sí. Pero por lo menos te digo, tengo ese privilegio. No me hago el pelotudo que no lo tengo. Sí, ok. ¿No? Lo que estábamos hace cinco minutos. Dijimos, sí. Louis, qué bien que se hizo cargo de su privilegio. Sí, bueno, al menos, aunque no sea... <risa> el tema concreto es que hubo una denuncia uh -huh. por abuso contra uno de los guionistas de Gertz. Sí. Lena, en lugar de quedarse callada o decir... Ahora voy a investigar esto hasta las últimas consecuencias porque me parece aceptable. Solo voy a decir, yo confío en mi amigo. No, no, no solo eso. A ver, para. Yo, yo voy a decir todo lo que pienso porque eh, Twitter, por más de que te dé 280 caracteres, igual eh, se queda corto y siempre es como muy categórico. Me pasa lo siguiente. En principio, mínima backstory. Yo históricamente no fui una fan de Girls ni de Elena Dunham. Aprendí a querer la Lena, digamos, ¿no? Como que entendí que más allá de que yo no adhiera con todo, lo que sea, sí me parece un personaje importante y me di cuenta que un montón de las cosas por las que yo la criticaba era misoginia. Ejemplo, yo fui de las personas que cuando salió al aire el capítulo eh, No Man's Trash o A Woman's Trash, sí. bla, 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 yo dije, ay, seguro que esta se va a coger a ese bombón, ¿no? Misoginia, clara, sí. digamos. Hoy en día me doy cuenta lo importante, más allá de que sea blanca, de que una serie de HO haya sido protagonizada por una chica con ese cuerpo, digamos. Y que más allá de, si le gusta andar en bolas, no sé qué, bla, 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 lo importante que fue para un montón de mujeres poder ver que esa chica podía ser sexualmente deseable, que podía estar en bolas en una pantalla, digo, una serie de cosas. Entonces, yo soy una conversa, digamos. Eh, yo empecé a, a quererla a Lena por leer Lenny, digamos, no por Girls. Entonces digo esto para que se entienda que yo no hablo desde un lugar de soy fanática de, de Lena sí. Dunham, no sé qué. 
cuando leí el comunicado antes de leer ningún tweet al respecto sí. ni nada, me dio ganas de vomitar. No, no, digamos. Es, es, una cosa, es, es un comunicado terrible porque apela, así como decíamos, Kevin Spacey está asociando pedofilia sí, con homosexualidad, sí. digamos, lo que hace Elena Dunham es tirar tierra Así sobre todo lo que intentamos de, sí. decir como hay que creerle a la víctima, no sé qué. Eso de el 3% de las denuncias, y esto es parte de ese 3%, parece un comunicado, ni el rabino Bergman se animó a tanto, digamos. No, 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 es una cosa... Es, es terrible, es horrible, es terrible. Es horrible. Y por supuesto salió a desdecirse, pero porque se le vino el mundo bueno, encima. Bueno, es terrible, pero mi punto, mi punto, porque lo terrible que es, ya lo entendemos. Mi punto es el siguiente. Me da la sensación de que A... Nadie está hablando del chabón ese y el abuso del chabón. Y B, siento que hay un montón de gente feliz por verla caer a Lena Dunham. ¿Por qué es Lena Dunham? Bueno, ¿Y por qué es mujer? A ver, pongámoslo en serie con lo que estamos hablando de Kevin Spacey. Kevin Spacey, que a mí me cae como el culo, porque siempre me gustó, sí. porque lo hemos hablado, resisto un archivo, vayan a escuchar qué opino de sí. House of Cards, él me cae mal. Sabiendo que es puto, sabiéndolo sí. que de siempre que es puto sí. también, el mal fue su asociar homosexualidad, ser sí. gay, identidad, con un montón de cosas horribles. Bueno, Lena lo que hace es claro, todo acá... lo bueno que tenía, desasociarlo. Sí. Y a lo que no, es, acá ambos... estás, estás poniendo en la misma balanza a el chabón que es un acosador y que está acusado de abuso. Con una mina que, que más allá de lo terrible que dijo, es una comentadora, ¿entendés? Sí, y no me revolees los ojos, porque el problema es que se habla de Elena Dunham, porque es como, ah, vamos todos a Elena Dunham, porque es mujer, porque es una mujer exitosa, y al mundo eso le rompe las pelotas, y no se habla un montón de otras cosas, la ponemos en el mismo lugar que si fuera una acosadora y no lo es, es una pelotuda, hizo daño, todo eso estoy de acuerdo. Pero estamos hablando de ella como si hubiera molestado a un nenito. No, 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 en absoluto. A lo que voy es, fíjate quiénes son las principales voces que sí. se alzaban en contra de ella. Son otras mujeres. Sí, obvio, Son obvio. otras mujeres, en general, son otras mujeres negras, son otras mujeres sin el acceso a la educación que ella tiene, son otras mujeres bueno. que han querido lograr lo que ella puede y no pudieron, donde salen a denunciar su privilegio. Es Está eso, bien, pero más. también porque hay mucha, digamos, hay mucha envidia incluso yo, digo, no estoy diciendo las otras mujeres negras, yo desde mi lugar de mujer tercermundista que me considero talentosa y no tengo el lugar en el mundo que tiene Elena Dunham obvio que te da bronca decís, ¿por qué ella tiene un programa en HBO y yo no? Pero me parece que hablar desde ahí también es ah, hace daño al feminismo. Sí, Digamos, ah, seguir hablando de Elena Dunham y no estar hablando del chabón que, que bueno, violó a la chica Acá el tema es, yo no tengo que tener miedo a hacerle daño al feminismo no, no, bueno, está bien, digamos, a mí me pasa, a mí me pasa que siento que se la atacó ella con un, con una, con una eh, joyfulness, no sé, como con bueno, muchas ganas. Eh, sin ser ella lo que lo hizo es algo, pensemos, entiendo, vos me decís, me estás equiparando al abusador con el que sale a defender el abusador. Supongamos que la, de, la el arreglo preventivo de Master of None sí. no era por Asís, por él como persona, sino que él efectivamente está cubriendo a alguien de su equipo. Sí. ¿No? ¿Qué es el arreglo preventivo? Hacer ese episodio, ese episodio donde sale a denunciarlo, sí, sí, sí. Sí. bla, 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 bla. 
el, lo que se denuncia en este caso es la hipocresía. El sí. yo digo A sí. y hago B. Sí. Eh, creo que en realidad la denuncia con Lena es esa. La ¿Dónde? entiendo y la comparto. Lo que me pasa es que siento que a los ídolos varones no les pedimos tanto. Eh, mira, yo no creo les que de, pedimos tanto. Yo creo que de todos los que mencionamos hoy, al único que no le pedimos tanto y lo estamos discutiendo todavía es a Woody. A los demás estamos pero Woody muy se casó listos. con su hija. Lena no se casó con su hija. No, bueno, pero está bien, bueno, pero de nuevo, me estás diciendo no les pedimos tanto, sí les pedimos tanto. Bueno, pero estoy hablando, pero, para ver, pero equiparémosla con alguien que hizo lo mismo, lo mismo que ella. Equiparémosla con Tarantino, no con alguien que acosó. Entonces me da la sensación de que un ídolo varón que hace una pelotudez y, a, y comenta una pelotudez. Digo, Tarantino es alguien que consideramos progre, que consideramos que va no, a tener... No, yo nunca lo considero progre. ¿No? Jamás. Ok. Jamás. Tarantino cometió un accidente que es que tres de sus principales películas están sí. protagonizadas por mujeres. Que son básicamente las dos Kill Bill y sí. Jackie Brown. Sí. Pero mira el resto de sus obras. Son sí. todos chabones, son películas misóginas, la mujer tiene un lugar de mierda, son películas hiperviolentas, reproducen todos los clichés del machismo del cine. A ver, el tipo filma lindo, eso no te lo voy a negar, pero yo soy no tengo ningún problema, lo he dicho públicamente, soy bastante anti-Tarantino. No, no, a mí es algo para Fiction y algún par okay, de cosas pero más, digo, no, Me da la impresión no de que, que de todos los chabones, no sé, Matt Damon, un montón, que salieron a decir pelotudeces sobre este asunto, como yo tengo hijas, mujer, digo, nadie con nadie se encarnizaron tanto como con Lena Dunham. Sí, a ver, hablemos del recorte de los medios también. Vos estás leyendo sí. una serie de noticias de y para mujeres y tenés alertas de Google donde te sí. hablan de creadoras que se hablan mujeres. Entonces vos por ahí estás más enterada de eso que de otras charlas. No estoy saliendo a defender. A lo que voy es, vos tenés un punto a hacer que es, se la está tratando más injustamente porque es mujer. Yo también lo que te puedo decir es, por ahí hay otras voces también. A ver... El caso de Mo Ryan, si yo no te lo contaba, vos no te enterabas, porque no tenías una alerta para Andrew Kreisberg. Sí. Y yo, que sigo las series de DC, sí lo tenía. Sí. A ver, me a, la, a mí lo que me da la sensación es que pasa lo mismo acá en Argentina con Malena Pichot. Que Malena Pichot se le pide un nivel de coherencia 100% con todo lo que dice y todo lo que hace, porque es mujer. Bueno, a lo que voy con, con Malena, y Malena y Elena están muy relacionadas en ese sentido, es que cuando sos él o la vocera de algo, o te autoimpones como tal sí. vocero, vas a ser un blanco más fácil de cualquier otro tipo de crítica. Fíjate lo que pasó, mira, hablemos de Leo García. Sí. ¿No? Un ícono indie, eh, no abiertamente gay, pero que sí. sí, todos sabemos que es gay, qué sé yo, bla, 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 que de repente decidió hacerse una cirugía plástica <risa> radical. Yo pensé que era un Photoshop. Que lo cambió por completo. Sí. ¿No? Y entonces es Leo, que era el abanderado del espíritu indie de aceptémonos no, <risa> como somos, de repente hizo algo digno de Luciana Salazar. Sí. A lo que voy es esto, es por qué lo atacamos a Leo García cuando de repente está Marcelo Polino haciendo lo mismo. Porque Marcelo Polino nunca dijo, yo amo ser feo, mi cuerpo es diferente y estoy contento y un día apareció en esa cara. Fue, Perfecto. yo soy frívolo y talado Pero y mi sensación, en mi sensación es que más allá de que es cierto que la opinión pública suele ser 
eh, poco tolerante incluso con la gente que cambia de opinión, porque a veces no es ni hipocresía, es sí. tipo, bueno, crecí, pasaron los años, cambié de opinión, qué sé yo. Me da la sensación de que no a toda y todo vocero de todas las causas se les pide el mismo nivel de coherencia y me da la sensación de que a las feministas se nos pide que seamos cuasi santas, que tenemos que tener una coherencia absoluta con todo. ¿Por qué? Porque eso también me parece un acto de misoginia. Sí, igual me parece que vos decís las, las feministas y por ahí este podcast y el diálogo que estamos teniendo es esto. Sin embargo, yo no te voy a decir, a buscar un archivo, vos dijiste en 1985 esto de Woody Allen. Creo que tanto Lena como Malena se pusieron en un lugar, Louis también, ¿entendés? Louis, al ponerse en el lugar de yo soy un comediante progre, sí. cuando vuelve el, el backlash, ¿no? Que sí, justamente sí. es eso, es el rebote de tu látigo, uh -huh. le pega el doble. A, a eso voy. Porque creíamos que era de los buenos, digamos. Pues exactamente. <risa> bueno, es eso. Cuando vos te posicionás como de los buenos, te pones más vulnerable Está bien, pero ¿qué pasa? A cuando ver, no lo sos. Y volvamos a qué hacemos con Louis, ¿no? ¿Qué pasa con lo que yo digo? Lo que yo decía en Twitter es no quiero que este, esta, este paso en falso, esta pelotudez que hizo, tampoco creo que sea perfecta, nos borre todo lo que hizo por el feminismo y que digamos, bueno, ahora no importa, ¿entendés? Como yo sigo pensando que American Beach lo di el otro día, antes del comentario de Elena, justamente en la clase de Transparent que doy en la NERC, abro con American Beach para introducir teoría feminista, bla, 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 y sigue siendo, bueno, aparte fue antes de las denuncias de Weinstein, sigue siendo muy lúcido ese capítulo, y sigue estando muy bueno, digo, lo que, lo que me dolería es que de repente la tildemos como, bueno, es una pelotuda y nada de lo que hace tiene importancia, ¿no? No, no, ¿no? creo que sea así porque, a ver, volvamos a una pregunta que hicimos fuera del aire y que la trajimos un poco cuando hablamos de Maca. Ustedes dan un curso de serie, ¿qué hacen ahora con Louis? Bueno, no sé. Bueno, porque probablemente haya que seguir pasando Louis con este disclaimer. Es, esta persona es un asco de persona, pero narrativamente hizo esta otra cosa. Pero, bueno, pero es que hay... ¿Y qué hacemos con eso, Gus? Porque también es darle un lugar... Que no sé si hay que darle. Bueno, a ver. ¿Qué hacemos nosotros en la podcast? A ver. Sale una temporada eh, eh, nueva de Louis. Que no va a pasar porque FX dijo que ahora tiene que hacer otra cosa. Pero supongamos, ¿no? Louis se autofinancia una temporada nueva donde habla de esto, lo que sea. Digo, la ¿entendés cómo le damos el lugar? ¿Le damos difusión? Bueno. Eh, ¿Qué este... hacemos con eso? No, bueno. Me lo ver... pregunto, ¿eh? No tengo una respuesta. Porque además hay como una especie de respuesta, entre comillas, que es I love you daddy. Que independientemente del amor que tengamos por él, yo estoy seguro que cuando la veamos, nos va a parar los pelos del culo, no por su calidad, sino por el tono apologista que tiene de algo, donde él no está hablando simplemente de su ídolo, que es Woody Allen. Él va a estar hablando de cómo esas implicancias son personales para él también. Cómo la opinión pública puede hacer o deshacer una carrera en base a algo cuestionable de tu vida personal. Uh -huh. Entonces, va a ser dificilísimo, sino imposible ver esa película sin hacer una lectura política de qué es lo que él estaba queriendo decir en esa película. Y entonces, con cualquier cosa nueva que haga él de Louis, por ser su vida es imposible que él no lo hable. Y justamente si vamos a poder seguir viendo Better Things, es porque le hayan sacado el crédito o no, el episodio 10 de Better Things ya estaba filmado uh -huh. y cerrado sí, y empaquetado sí. mucho antes de estas denuncias. Sí. Y en la próxima temporada, él va a hacer un crédito 
contractual, pero no creativo sí. en, en el programa. Entonces podemos seguir escudándonos en este subprograma de Pamela. Aunque Pamela es mejor amiga del, del masturbador público Luis C.K. Pamela por ahora lo único bien que hizo es, es callarse. No, no hacer la gran lena. Luis es un amigo mío y yo pongo las manos de fuego con él, porque ahí sí es. Sí. Pamela, retirate. No importa que tu producto me encante, te mandaste una cagada. Uh -huh. Pero bueno, es eso, ¿no? Que, de nuevo... Bueno, pero digo, y nosotros, como, bueno, la podcast, busca sal, manera libre, lo que sea, como decir, bueno, nosotros estamos o queremos estar del lado de les buenes. Eh, ¿Qué hacemos con, con Luis? Eh, lo que ya está hecho, ya está hecho. No, y sí. Lo que ya está hecho, ya está hecho. Eh, yo tengo el la creencia de que no vamos a tener más nada que hacer, es decir que para cuando Luis esté de vuelta probablemente la podcast ya no exista o va a ser algo muy diferente. O sea, ¿vos crees que realmente esta gente se va a llamar al silencio durante muchos años? Esta gente no, yo creo que Luis sí. ¿Por qué? Luis, Luis tiene, a ver, tiene un elemento muy fuerte a su favor, que es que él puede salir a hacer comedia en vivo y vivir de eso. A pesar de que no lo necesita, es un tipo que tiene un respaldo económico, pero también es cierto que invirtió su plata personal en hacer una película que nunca se va a estrenar, uh -huh. así que ahí tiene un déficit, y se le acabaron sus contratos con su principal socio, que era FX. Sí. Entonces yo creo que Luis lo que va a hacer es go underground. Pero el, al, al, lo cierto es que nosotros no hacemos comentarios sobre... Comedia stand-up sí. en clubes de Estados Unidos. En Cleveland. Entonces no, no nos vamos a cruzar con tener eso. Ahora, de todas maneras, tenemos que seguir hablando de Louis, porque no puedo hablar de Master of None sin hablar de Louis. No puedo hablar de Better Things sin hablar de Louis. Es decir, su marca está dejada. Digamos, si Woody Allen se hubiese retirado o muerto, sí. la influencia de sus películas seguiría estando. Es así. No, no la podemos negar. Es decir, podemos hacer un, un pacto de damas y caballeros de decir, bueno, no vamos a darle más publicidad a Louis a pesar de que se la dimos durante muchísimo tiempo y está grabado. Y a ver, no vamos a hacer la pelotudez que hizo HBO de bajar todos los, los episodios. Capítulos de la... No, yo de hecho el otro día no. me preguntaba a alguien, che, ¿qué haces con Louis? Y le digo, boludo, eh, con Gus hemos analizado capítulo por capítulo. El... Durante o sea, dos años. Como fans absolutos, y a la vez habiendo escuchado los rumores, ¿no? Como no es que no lo sabíamos. Es cierto, es cierto. Y, y haciendo un acknowledgement de los rumores, porque además esto, hablamos de los rumores. Sí, 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 eh, pero, pero a la vez fue como, bueno, there are rumors. Eh, nada, a ver, la pregunta es, ¿somos Pamela y nos llamamos al silencio? No, estamos grabando esto porque no somos Pamela y nos llamamos al silencio. Bueno, pero no somos Pamela, no estoy haciendo una serie con él. No, no, no bueno, pero... Y aparte, vos para... No sé cómo decirte. Eh, Louis era tipo my person, que si me preguntás con quién querrías tomarte un café y charlar de la vida, con Louis, ¿entendés? Eh, es como que se te caiga un ídolo a un nivel... Creo que es el único chabón cis, así como hoy en día... Bueno, él y Paul Oster, ponele, que creo que Paul Oster todavía se salva. Eh, creo, o tal vez no tiene tanta prensa como para preguntémosle a Siri, a Siri bueno, bueno, pero digo, una... en eso habla bien de él, tiene una mujer como súper de alto perfil talento, qué sé yo, ¿no? como, no sé son una power couple más que Paul Oster y su mujer eh, pero eso, como que para mí lo de Louis me, me partió me partió al medio 
No, sea... está bien, es válido. A mí, la verdad, eh, yo he tenido por otras circunstancias esta conversación un montón de veces en los <risas> últimos tiempos. Yo no tengo ídolos. No, 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 no me pongo en un lugar de soy mejor o peor. Mi uh -huh. relación sí, sí, con sí. los artistas es de admiro su obra. Sí, sí, sí. ¿No? Eh, me pasó porque como si no lo saben yo viajé ahora a Inglaterra a ver a una cantante sí. ¿no? y, y la pregunta que me hace mi marido, no los desconocidos <risa> es ¿por qué nunca hiciste nada por tratar de conocerla en persona? Claro. porque a mí no me interesa ella persona a mí me interesa lo que ella hace arriba del escenario claro. es, esa es mi relación con los artistas y me pasa con Woody Allen, y me pasa con Louis, y me pasa con Lena, y me pasa con Jill Soloway. ¿Entendés? Claro. Donde Jill Soloway, por ahí, es re astuta, y el producto no me gusta. Punto. No, a mí entiendo lo que decís, y me pasa con la mayoría de la gente, pero hay algunas personas con las que sí me gustaría tomar un café, porque me interesa cómo piensan, porque me gustaría ser su amiga, ¿entendés? Porque me gustaría charlar, o sea, no sé. Eh... Así como me encantaría hacerle una entrevista a Pamela, no sé, como gente con la que decís, che, eh, no un cantante, no sé, como más guionistas o directoras. Sí, o lo sí, que gente fuera. que hace lo mismo que haces vos. Y que me, eso, que me interesa su trabajo. Pero bueno, no sé, siento que igual tenemos que dejar pasar un poco de agua bajo nuestro puente, al menos no, no. el mío, y, y eso, esperar un poco. De todas maneras, eh, no sé si lo grabamos hoy o en otro momento, hay, se viene un episodio de Better Things y vamos a tener que volver a hablar de Louis. Uh -huh. Es decir, podemos, de nuevo, acordar qué hacer con respecto a Louis en el futuro, pero por lo pronto Louis en el presente sigue estando, porque no se fue a ningún lado. Gers sigue estando. Lena pudo haberse mandado una cagada, pero igual este año hizo American Beach. Es decir, no, no, no podemos... Dejar que una cosa anule la otra. Porque, porque no la anula. Porque de hecho es así. Porque que Elena haga una pelotudez. No quita que de repente haya escrito y dirigido y protagonizado ese episodio. Que dice un montón de cosas que están bien. Sí. Es y así. que les da una difusión que un ensayo de Judith Butler no tiene. Exactamente. bueno Y una llegada. Y, de, y vuelvo a lo mismo. no eh, a ver, acá no, no estamos trayendo los textos, por ahí los leímos y estamos tratando de ver y bueno, ver cómo esto funciona con lo que bueno, hacemos lo, cuando nosotros. Viste que hace un par de semanas hubo una manifestación en Brasil en contra de Judith Butler y cuando alguien me lo contó yo dije, wow, nunca escuché una manifestación tan culta. ¿Entendés? Porque acá, si viene Judith Butler no va a haber ni tres que estén que se junten para manifestarle en contra. No, sí, porque en realidad la gente que se manifiesta en contra no es gente que está en contra de ella, sino que está arengada por alguien que sabe lo que ella significa y lo lleva. Pero igual me es parece como... de lo más top una manifestación en contra de Judith Butler. Es como, yo no, iría solo no, para ver el fenómeno no, social. Yo no me lo tomo a risa porque en general el ataque actual no es contra las mujeres, es contra los estudios de género. ¿Entendés? Entonces, la batalla está no en la opinión pública, sino que está en la academia. Y la academia es la que... A ver, Judy Butler escribió sus primeras cosas a principios de los 90 y estamos recién hablando de ellas 27 años después. La batalla en contra de Judy Butler se está discutiendo ahora y probablemente veamos sus resultados en 10-15 años eh, no, no, no me parece no me parece menor no lo trivializo 
Fíjate qué cosas pasaron en Chile, qué cosas están pasando en Brasil, qué cosas dice la supuesta alt-right argentina. Están atacando los estudios de género. No están atacando personas, no están atacando mujeres, no están atacando el feminismo. Están atacando la estructura de pensamiento que sostiene el avance de ciertas minorías, o no tan minorías, mujeres, gays, sí, expresiones... Sí, oprimidas. Exactamente. Eh, no es trivial, no es frívolo, no es causa de gracia. Lamentamos cerrar el episodio dejándolos con una nota tan negativa. Pero este no fue el episodio más gay. Yeah, yeah, podcast. Yeah. Luis, de hecho, pelotudo. mencionamos como cuatro veces a Judith Butler. O sea, divulgación. Yay. Eh, bueno, esto. Un eh, garrón, pero vale. sentíamos que... Por un lado, eh, sentíamos que teníamos que decirles algo. Y por otro lado, creo que teníamos ganas de hablar... Eh, entre nosotros de esto. No, totalmente, totalmente. Y de nuevo, eh, más que nunca, siempre les decimos nuestras redes sociales. A María la encuentran como Marianevi en Twitter. Uh -huh. Yo soy Antul-Marvel. Si nos leen los últimos días, los intercambios que tuvimos con Mariana fue hablando básicamente de Elena y de estas cosas. Es decir, no, no estamos forzando la charla frente al micrófono, en sino que es nuestra charla. Facebook.com barra series y punto. Si ven el último mes, casi exclusivamente subí artículos referidos a estos temas. De hecho, ayer subí algo como de Motherland y puse como, bueno, esto es una comedia y no tiene nada que ver con, sí. con el gelacioso, no tiene nada que ver con acoso sexual porque también tenés ganas como de, de cambiar. Digo, y aparte fue un año de Handmaid's Tale, ¿no? Como que ya veníamos en un, en un plan bajón. Eh, un plan bajón, pero... Pero a ver, bueno, un plan bajón, pero... Qué, qué bueno que este año hubo Handmaid's Tale. Qué bueno, bueno que viene Margaret Atwood. Paso el chivo, viene Margaret Atwood ahora a principios de, de diciembre. También está Alias Grace en, en Netflix. Sí, que todavía bueno. ni, ni vi el. No, el y tampoco, episodio, bueno, después que... lo hablamos fuera del aire. Pero eso, nada, hay cosas buenas, no es solo bueno, violadores. Ahí tenemos nuestras, nuestras este, redes, saben dónde encontrarnos, usen el hashtag La Podcast. La podcast. Y volvemos Bueno, pronto. y si escucharon hasta acá, gracias y cuéntenos qué piensan. Exactamente. Chaucito. Chao. Chao. La podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy. Nuestra música original es de Nicolás Zapa y este episodio fue editado por Gonzalo Ruiz. Síganos en Twitter con el hashtag LaPodcast.